0: Hola, ya estamos de nueva cuenta en otro episodio. Este, hemos decirles que Gina fue contratada por la Filarmónica de Chinconcuac entonces sí, sí.
1: Probablemente <risa> mi agenda se vea
0: Su agenda se vea más ocupada por, sus, por ello
1: los voy a dejar, quiero aclarar
0: Por su solo de flauta Que se <risa> la semana pasada Entonces, este, en esta ocasión quería traer su bandolión Pero no la dejamos Porque, pues como ustedes saben, es muy afinada Entonces puede superar los decibeles de este, de este podcast sí. Pero...
1: ¿Cómo estás, Gina? Bien, bien, muy feliz por mi nuevo este, logro en el perfil profesional. Pero, como les decía, no es motivo para dejar aquí sus, sus, este, sus mañanas, sus tardes o sus noches, sus madrugadas, acompañándolos, conociendo un poquito más sobre la historia de México.
0: Sobre todo porque este, Gina ya le pidieron hacer la música para la segunda parte del Titanic, entonces este, en donde se va a ir a buscar el cadáver de Jack <risa> Pero, por cierto, ahorita que estábamos hablando del Titanic uh -huh. la semana pasada estaba yo leyendo de un de un de estos influencers, este, que anda viajando por el mundo y que sí. tuvo oportunidad de pagar porque si cobran una buena lana el dinerillo, este, un viaje submarino a las entrañas hasta donde se puede llegar del Titanic. Entonces, Órale. Este, tienen que hacer un sinfín de cosas, este, prepararse porque entras en una, cama, en una cámara este, ¿cómo se llama? De estas es que no presurizada? Ándale, ándale de esas.
1: Ah, bueno, entonces quiere decir que si tienes alguna contraindicación médica no puedes tener acceso a ella.
0: Exactamente, porque pues le meten mucha presión a la a, porque bueno, pues baja, obviamente los restos del titán están, están a muchos metros, metros de profundidad y entonces, como dicen en mi pueblo, pues este mm. puso su foto con su bandera en donde creo que lo único que se puede ver ahorita es la proa. Este... Del, del barco este, y son alrededor de cuatro horas para bajar porque el, el submarino va muy lento obviamente
1: digo disfrutas la vista no pero si ustedes no son clavos pues o sea, sí, como así como que,
0: que, que disfrutan la vista porque todo está negro este,
1: pues, no pues, llevan superluces para que vayas viendo ¿o pues sí pero nada más para para el
0: descenso no del, del submarino no creas que Van a alumbrar y aquí tenemos una ballena Y aquí tenemos un dinosaurio Oigan, no,
1: qué pánico Si ustedes son claustrofóbicos o agorafóbicos Que es la La fobia, la oscuridad Creo que no es un viaje para ustedes
0: Y, y luego tienes que subir Como dicen en mi pueblo, subir para arriba Y sí. Este, no. Y este <risa> Tienes que subir Y estar como una hora este, Hasta que se desinfla Creo que la cámara este, y ya puedes salir del submarino. Mm, mm, mm. Entonces, este, pues es interesante si tienen el dinero suficiente como para irse a la luna, pues también se pueden gestionar su, su viaje a las profundidades del Titanic. Este, y pues... Ya, para hacer una cotización. Gina ya, ya está haciendo su cotización, porque si, <risa> ve, si por ahí se le aparece el cadáver muerto, como dicen en mi pueblo. De, este, de
1: Jack, ¿no? No, no, no. Ya, ya eh, quede, que quede claro que les avisamos desde este momento que las personas que sufren de nictofobia, que esta sí es la, la fobia a la oscuridad, me confundí hace rato, la agorafobia es el trastorno de ansiedad por miedo a lugares o situaciones que puedan causarles pánico y obviamente, pues la claustrofobia, ¿no? Que va relacionada con los dos anteriores, no coticen, Pero si no sufren de ninguna de estas, cotizan. A lo mejor se divierte. A lo
0: mejor, pero bueno. Yo me echaría el video del Discovery Channel y ya no haría tanto esfuerzo <risas> de pagar tanto dinero. Por ir
1: a Hasta verla. cierta plataforma de streaming muy famosa tiene su serie que justamente uh -huh. pagaron un equipo de buzos para que fueran a verlas. También podrían ver esa serie. Pues sí, ¿eh?
0: entonces, es pues, bueno. Total, lo hundido, hundido está. Este, y pues bueno ya no les quitamos más su valioso tiempo, los dejamos con el episodio 84 en donde vamos a hablar pues de algo caribeño este, y cómo unos campos de fútbol pudieron haber desatado la tercera guerra mundial desde el continente americano y ahorita van a ver por qué ¿no? entonces pues bueno los dejamos Gina, cuídate Bye bye. Ya no andes tocando la, la flauta, pues si no van a seguirte los ratones. Entonces,
1: hay unos vidrios, dijo aquel. Hasta luego.
0: Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde un servidor Alejandro Godínez le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos a nuestro episodio 84 con sabor a azúcar. Órale, este, órale. En este episodio platicaremos del 60 aniversario de lo que se considera como la crisis de los misiles y que puso al vilo al mundo entre las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estuvimos a punto de la guerra nuclear,
1: ¿no? Y si ustedes están extrañados, ¿por qué el se llama azúcar? Azúcar, ¿no? Como diría?
0: La difuntilla, <risa> este,
1: ¿cómo se llamaba? ¿Se llamaba Celia, Celia? Cruz. ¿Cómo Celia que, Cruz, ¿cómo se llamaba?
0: Celia Cruz, ¿no? Con eso. Era aquí.
1: dominicana, ¿no? Era dominicana, ¿no? Era cubana. Ah, caray. A ver, permítanos, porque no queremos que nos escachen ni unos ni otros. Pero bueno, <ríe> está bien que, que, que Gina nos diga.
0: Mientras Gina lo busca, este, a las 19 horas del lunes 22 de octubre de 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, reveló a su nación la presencia de armamento nuclear soviético en Cuba, y anunció el bloqueo naval a las costas de Cuba, obviamente. Una hora y veinticinco minutos antes de que hablara Kennedy, Fidel ya había ordenado la alarma de combate, Fidel Castro, y todo el pueblo se puso en pie de guerra, o sea, ya estaban preparados para lo que se venía, ¿no?
1: Ok, entonces ya ahí está más que cantado, no sé si aquí, aquí, aquí la, la, la
0: pregunta Lina, es cómo de, revelaron cómo entendieron los norteamericanos pues que había armamento nuclear soviético en Cuba mm. pues resulta que en aquellos años los satélites norteamericanos pues mm -hmm. se enfocaron a la isla dice, es una leyenda ¿eh? porque hasta eso no está corroborado ah. Y que estos satélites, pues al momento de pasar por Cuba, se percataron que en varias zonas de la isla, pues había campos de fútbol. Ajá. Para los que son de otros de otras latitudes que no es América Latina, en Cuba pues prácticamente el fútbol pues no se practica. Lo que se practica con mayor vehemencia y demencia, pues es el es béisbol. béisbol. Entonces pues era muy raro que en Cuba hubiera muchos campos de fútbol cuando los hermanos cubanos pues les gusta la pelota caliente como dicen algunos del béisbol ¿no? el rey de los deportes ¿entendí? el rey de los deportes entonces pues dijeron aquí hay algo raro y efectivamente pues quienes ¿Quiénes usaban estos campos de fútbol pues los rusos que sí les gusta pues el fútbol verdad
1: <risa> bueno buena onda porque pues ¿Quién diría que el deporte les hizo darse cuenta de esto?
0: Pues sí, y esto provocó que ante el fracaso del gobierno norteamericano unos años atrás con estos mercenarios por la Ciénaga de Zapata con el ataque a Bahía de Cochinos, pues obviamente tuvieran la oportunidad de derrotar a la Revolución Cubana, porque hay que decirlo, eh, eh en un principio los Estados Unidos apoyaron la revolución cubana entonces mm. este, el problema fue cuando la Unión Soviética decidió apoyar pues, a, a la Cuba de Fidel ¿no? entonces este, pues, es ya no les gustó. eso ya no les gustó como siempre el America para los americanos <risa> la doctrina Monroe por lo que Kennedy que había fracasado porque él mismo decía que invadir Bahía de Cochinos pues, había sido el error más grande que había tenido él en su gobierno. Algunas teorías consp conspiracionistas dicen sí. que el asesinato de Kennedy se debió a que no quiso invadir Cuba esa vez en Bahía de Cochinos, porque lo que le faltaba, lo que no autorizó Kennedy fue la llegada de aviones norteamericanos a la isla para bombardearla.
1: Justamente, ¿no? Esta leyenda negra hay, ahí este,
0: vigente. Y dicen muchos, dicen, porque es un rumor, que las organizaciones cubanas en Miami, como dicen por ahí, en Miami, uh -huh. en Miami este, pues apoyaron y dieron dinero pues, para el asesinato del presidente Kennedy unos años este, después de, de Bahía de Cochinos y de, de este enfrentamiento
1: con la Unión Soviética. Bueno, vamos a ver qué pasa más adelante
0: Entonces, pues esto llevó a que Kennedy solicitara al, al Pentágono más que a la CIA que Acuérdense que la CIA era la que, la que más, más importancia ha tenido en Estados Unidos A veces la CIA es la que provoca este, las guerras más que el Pentágono como tal eh, para aquellos que no ubican el Pentágono venía, vendría siendo como el Ministerio de Guerra o la Secretaría de la Defensa para algunos países este, mientras que la CIA es obviamente una organización burocrática de los Estados Unidos pues que se encarga de la inteligencia este, norteamericana en diversas partes del mundo ¿no? entonces se supone que deberían de trabajar al conjunto, pero en muchas ocasiones la CIA provoca pues, las guerras, ¿no? Si o
1: empiezan, sea, rivalizan, a pesar de ser primos hermanos, ahí se ve que son definitivamente primos.
0: Inclusive el golpe de estado en Chile, tal vez uh -huh. a los hermanos chilenos, el golpe de estado en Chile fue provocado más por la CIA que por las propias tropas chilenas en contra de Salvador Allende. ¿En sí, qué sentido? Sí pues que la CIA llevaba soldados de experiencia, los famosos Marines, a Chile a entrenar a los soldados este, chilenos, chilenos para lo que después fue el golpe de Estado y estas maneras de sacar y torturar a los disidentes este, chilenos que apoyaban a Salvador Allende.
1: Sí, la, de la matanza en el estadio
0: nacional, sí. De Santiago.
1: Este, pues fue una cosa
0: horripilante ¿no? pero bueno regresando a la crisis de los misiles después del contexto exactamente ¿por qué se va a dar este contexto entre estos dos países Estados Unidos y la Unión Soviética? recuerden que al término de la segunda guerra mundial pues el mundo quedó dividido ¿no? el lado occidental quedó en manos de pues los que dicen ganaron la guerra que son los norteamericanos, y el lado oriental quedó dividido para la Unión Soviética, que son los que realmente ganaron la guerra este, con la famosa batalla de Stalingrado y derrotaron y le dieron una merma muy fuerte a los, al ejército nazi de Hitler. Entonces se termina la guerra, se empiezan las conferencias de paz y entre estas se decide dividir el mundo ¿no? en dos en dos corrientes, en dos ideologías, una era el capitalismo, representado por los Estados Unidos, y la OTAN, eh, para uh -huh. todos aquellos países europeos como Francia, Inglaterra, España, que se adhirieron, obviamente, a la OTAN, y por el otro lado, los países orientales como Bielorrusia, Polonia, Ucrania, Yugoslavia, etcétera, etcétera, que se unieron al Pacto de Varsovia que era, pues, la organización de la Unión Soviética para aglutinar a todos los países del lado oriental que eran comunistas, ¿no? Entonces, el mundo se divide y, pues, estos países empiezan, obviamente, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, pues, a ver quién es el más, el más, este, el más chicho de la colonia, este llamado, llamada tierra, y pues se empiezan a enfrentar. Hay una guerra en Corea, donde, como ustedes saben, hasta el día de hoy, Corea está dividida por el famoso paralelo 43, en Corea del Norte, que sigue siendo comunista, y Corea del Sur, que es netamente capitalista. De ahí se van a ir este, a Vietnam, este, en donde pues el Vietcong que eran estas organizaciones comunistas, son apoyadas por la Unión Soviética, mientras que los Estados Unidos, con este sueño de llevar la democracia a todos lados a, a como de lugar, pues se van a enfrentar, obviamente, este, a los comunistas, ¿no? Y en muchas partes del mundo se dieron estos enfrentamientos y la CIA jugó un papel determinante porque intervenía en los países, por ejemplo, en América Latina, hay una investigación ahorita en México que habla que el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, pues era una, como dicen aquí en el vulgo de la, de la justicia y de la mafia mexicana, pues uh -huh. era una oreja, ¿no? Este, o sea, era una oreja para la CIA. La CIA le pagaba dinero al presidente Díaz Ordaz para que a través de la política que tenían con esta famosa... Dirección Federal de Seguridad, que era, hagan de cuenta, era una policía más que para la seguridad de los ciudadanos, era una policía que investigaba a todos aquellos que se, se manifestaban con filiación comunista. Entonces, este. Los tenían muy checados. Y, y en las listas de la CIA que reveló hace poco este personaje que ya van a traer a Estados Unidos y que la verdad así como ellos dicen que están preocupados por la matanza de periodistas en el mundo y en México, este, pero cuando le sacan sus trapitos al sol, como fue el caso de Julan, Juliana Assange, este... sujeto eh, de
1: Wikileaks para los que no WikiLeaks, conmigo?
0: Exacto, él fue el que eh, liberó diversos papeles de los Estados Unidos de su política intervencionista en el mundo y entre ellas venía una lista de la CIA donde el presidente Díaz Ordaz pues era miembro de esta gente que pagaban para que los mantuviera informados a la CIA. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en una pequeña islita caribeña de nombre uh -huh. Cuba, han de recordar que Cuba por muchos años fue una colonia española, realmente es el último territorio que pierden los españoles.
1: En América Latina. En América
0: Latina, sí. este, y la independencia de Cuba se tiene que agradecer a la intervención de los Estados Unidos, que van a poner, y es algo que muy poca gente eh, conoce, van a poner una enmienda que se conoce como la enmienda PLAT, ¿qué es la enmienda PLAT? Pues es esta enmienda en donde los Estados Unidos tienen todo el derecho, fíjense bien, que por haber apoyado a Cuba en su independencia, la enmienda Platt les da todo el derecho de agenciarse el territorio si éste va en contra, obviamente, de la política eh, exterior de los Estados Unidos, ¿no? O sea, ellos pueden invadirla y quedarse con esa, esa, esa isla.
1: ¿Quién diría, no, que un conflicto entre dos sistemas este, económicos llevó a tantos países a este, esta situación? Uh -huh. Y que bueno, pues ustedes pueden verlo. Actualmente persiste, subsiste la OTAN. La OTAN, por si sí, no están este, pendientes de qué quieren decir las este, letras, porque luego pasa que uno escucha tantas veces este, los acrónimos de estas organizaciones que no le presta importancia. Pero la Organización del Atlántico Norte o la Alianza Atlántica actualmente incluso está. De moda. Uniendo sus filas, además de moda, uniendo sus filas a nuevos países. Que no Entonces, estaban
0: incluidos.
1: Ajá, entre ellos, a unos.
0: Entre ellos van con Ucrania, ¿no? Que
1: se, se quiere, ajá, intentarlo. Se quiere todavía ya meterlo están,
0: están en el veremos, porque al meterlo a la OTAN, en la guerra que está llevando a cabo ahorita con Rusia, la OTAN puede intervenir, mandando ejército de todos los países, de Estados Unidos... Inglaterra, Francia, España, Alemania, este, que, están, que son miembros de la OTAN.
1: Para eh, ellos combaten los, como... Los, unos, cabe aclarar que no ajá, combaten como la ONU. Como armar, o sea, son uno solo. Todos combatimos porque todos somos miembros del equipo. Ajá, como los cascos azules de la ONU. Anden exactamente. Hay en igual. diversos
0: países, pero es un solo ejército. Y entonces, regresando uh -huh. a Cuba, este, pues Cuba se libera, y Cuba se convierte, y así lo vamos así con estas palabras, si se quieren tapar los oídos, en el prostíbulo de los Estados Unidos. ¿no? Este, Acuérdense que en los años 20, en Estados Unidos era la gran época de las prohibiciones, donde no se podía vender alcohol, tabaco, etcétera, etcétera. Y pues a dónde iba la gente de los Estados Unidos a probar alcohol, cigarrillos, prostitución y todo demás, pues a Cuba. Cuba, para esos años, de 1920 hasta la Revolución hasta la Revolución Cubana, perdón, Cuba había sido gobernada por un dictador, este llamado eh, Fulgencio Batista, creo que es. Uh -huh. sí, Fulgencio Batista, uh -huh. este, o Batista, este, que si recuerdan, en nuestro episodio del de, de padrino, tiene mucha injerencia en la segunda parte del padrino porque este, precisamente el protagonista, que ya es Michael, va a Cuba este, porque quiere hacer negocios, poner casinos en la isla, en, en, en la capital, pero justo cuando van a poner los casinos es derrotado este, la dictadura de, de Batista por, pues, por los revolucionarios cubanos, ¿no? encabezados por Fidel Castro, este, por el Ernesto el Che Guevara, ¿no? Entonces, eh, es muy interesante que esta parte permite este ver eh, cómo eh, pues Cuba se había convertido pues en el, en, el, en el patio trasero, como suele pasar en muchos países de América Latina, de uh -huh. los Estados Unidos, ¿no? Este, y bueno, pues, eh, Llega esta parte en los años 50 de una revolución encabezada por este, es Batista, el, el, el presidente este, de Cuba. Y estos compañeros llamados Fidel Alejandro Castro Ruz y Ernesto eh, Guevara se van a encontrar en México. México va a ser un punto importante para que la revolución pueda triunfar porque de aquí van a salir de las costas veracruzanas, van a salir las embarcaciones que van a ser llevadas a Cuba para triunfar en la revolución, ¿no? Y pues la gente que ya estaba cansada de la opresión del dictador pues apoya la revolución y la revolución triunfa. Hasta ahí los norteamericanos apoyaban la revolución
1: porque Ay. pensaron
0: que pues nada iba a cambiar. O sea... Si llegaba Castro al poder, pues iba a seguir siendo lo mismo, ¿no?
1: Pero sorpresota que se o sor llevaron.
0: O sorpresota porque Castro decide recibir el apoyo de la Unión Soviética. Y pues imagínense que el, el enemigo más fuerte lo tengas muy cerquita de las costas de Miami, como dicen los compañeros. No está, no está tan divertido. No es tan divertido. Y sobre todo cuando está en apogeo la guerra, la guerra Fría, ¿no? Esta división del mundo fue conocida como la Guerra la, la guerra Fría. Que aun, ¿Por qué fue llamada la Guerra Fría? Porque eh, los dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, no se enfrentaron directamente, sino uh, lo hacían a través bien. de otros países, exacto, apoyando a otros países, ¿no? Y pues bueno, el presidente Kennedy va a decidir que por el apoyo que los soviéticos le van a dar a los cubanos, hacerle hasta el día de hoy un cochino y apestoso bloqueo continental a Cuba. ¿no? Hasta el día de hoy, Cuba, eso es lo que se pedía en la última sesión, esta cumbre de las Américas que, que realizó el presidente Biden, en donde le solicitaron varios mandatarios pues que ya se acabara ese viejo bloqueo continental pues a Cuba. ¿Y qué significa que... Que tenga un bloqueo continental Cuba Pues que no le pueden llegar Absolutamente nada Que ahí vino el desafío del gobierno mexicano Porque el gobierno mexicano Fue de los pocos países Que apoyó a los cubanos En la En, en, en esto que los gringos Los norteamericanos hicieron En contra De, 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 de la isla De Cuba ¿no? Y pues los rusos dijeron Ah pues mira ya tenemos como apoyo a Cuba, chico, uh -huh. y pues des deciden pues enviar unos cuantos misiles a la isla cubana que tuvieran dirección hacia las costas de Miami para que en el momento que decidieran y que los norteamericanos se pasaran de chistosos, pues obviamente les lanzaran los misiles. Se dice que empezaron a ver esto de los campos de fútbol y Kennedy, a través de su departamento de Estado, decidieron, pues, este, bombardear Cuba. Pero acuérdense, y con misiles nucleares, ¿no crean que...? No, con cualquier misil. No crean que con un avióncito y una bomba, porque aparte, pues ya lo habían comprobado que sí servía la bomba atómica, ¿no?
1: Y todo el mundo vio los efectos que podía causar. ¿Y qué van a hacer, por
0: ejemplo? ¿Por qué funcionó, por ejemplo, la bomba atómica? porque Estados Unidos lo que hizo en su política para lanzar la bomba atómica es que buscó aquellas ciudades, por ejemplo en Japón, que no hubieran tenido ningún ataque aéreo, o sea que no hubieran sido bombardeadas, por eso buscó ciudades como Nagasaki y Hiroshima, que nunca fueron bombardeadas durante la guerra con los Estados Unidos y por eso cayó de sorpresa este, la detonación de las bombas atómicas y todos los muertos y todos los heridos y todos los que hasta el día de hoy siguen pagando las consecuencias de las radiaciones de las bombas atómicas arrojadas a, a, a Japón y pues lo mismo se pensaba en Cuba, buscar aquellas ciudades que, pudieran, que no pudieran ser defendidas y pues dejarles caer pues, dos bombitas atómicas ¿no?
1: Sí, sí, ahora sí que la cuestión del miedo, ¿no? Infundir miedo en las guerras es básico precisamente para avanzar sobre el enemigo.
0: Sí. Entonces, aquí sale, como dicen en mi pueblo, aquí sale una cosa que se llama el botón rojo. Que mm. se supone todavía lo tiene el presidente de Estados Unidos. Ahora ya no es un botón rojo. Si ustedes han visto estas películas de espías, <risa> este, del Tommy Cruz, este, del Tomás Cruz, este... Si ustedes han visto qué es lo que se roban, los portafolios con las claves de, los, este, de las ojivas nucleares, ¿no? Pero antes, en los sesentas, pues era un botón. Entonces, si el presidente aventaba, apretaba ese botón, pues pelas, ¿no? Ya se no. desactivaban los códigos y, y vámonos contra lanzar los cohetes y los misiles en contra del enemigo,
1: ¿no? Claro, obviamente actualmente, a pesar de esas películas que pues, al final siempre gana, ¿no? El bueno, me refiero, estos códigos de las ojivas nucleares están muy protegidos, ¿no? De hecho, si intentan, si matan al presidente o cambian los códigos, los tiene creo que el vicepresidente. El vicepresidente, ¿cuándo, si no, ¿cuándo cambios de, de, de gobierno,
0: punta? no? También se cambian los códigos,
1: ¿no? Uh -huh, sí, o sea, son momentos de mucha tensión precisamente para el gobierno entrante y el gobierno saliente, porque si hay alguna persona que pretende por eso, esos
0: códigos. Por eso, en, en, en el último cambio de gobierno de Estados Unidos, cuando se da el ataque a la, a,
1: la el Casa Congreso,
0: a la Casa Blanca, les preocupaba porque, pues ya saben que el presidente Trump, pues como que no estaba bien de sus facultades mentales, <risa> y pensaban que Trump iba a desatar los misiles dentro de su propio territorio.
1: Sí, bueno, ahora sí que previeron cualquier tipo de ataque, ¿no?, interno o externo. Pero bueno, al final del día, que bueno que nada malo sucedió, porque pues...
0: Que todavía no canten victoria, porque <risa> lo que está haciendo Biden, pues está provocando prácticamente que, que le está abriendo de nueva cuenta el camino para que el buen distinguido este, eh, Donald Trump, pues pueda regresar al poder sin ningún
1: problema. Sí, sí, recordemos que en Estados Unidos está permitida la reelección. La reelección.
0: Y pues bueno, todo esto ha llevado a que los dos países se van a enfrentar el 14 de octubre de 1962 y se descubrieron una rampa de misiles balísticos de 42 ojivas nucleares y la presencia obviamente de tropas soviéticas, ¿no? Es así que Kennedy ordena bloquear Cuba, rodearla con unidades navales y aviones de combate, y Moscú va a contestar enviando más armamento a la isla, lo que situó al mundo al borde del enfrentamiento nuclear. Entonces, tuvimos un pasito. Y acuérdense que cuando uno suelta una bomba, esto ya no tiene vuelta atrás. Vuelta atrás porque el otro suelta otra bomba, y el otro suelta otra bomba, y así se la van llevando
1: ¿no? sí, claro está que pues en medio hay un, un sinfín de afectados ¿no?
0: entonces pues en este en este momento tanto Kennedy presidente de Estados Unidos como Nikita Khrushchev presidente de la Unión Soviética pues van a entrar en negociaciones porque pues imagínense como les digo lanzando la primera bomba y no Yucateca, este, pues todo se acaba, ¿no? Eh, obviamente, eh, esta, este, estos misiles provocaron, pues, una serie de, de eventos, este, pues, que nunca existieron y que pudieron haber provocado que, que los Estados Unidos o la Unión Soviética soltaran los misiles. Por ejemplo, Gina, el 5 de octubre de 1960. Uh -huh. Los Estados Unidos confundieron la luna con misiles soviéticos. ¿Caracoles? Sí. Resulta que los radares de alerta temprana pronto se convirtieron en una de las principales herramientas en la era nuclear. Y dichos radares norteamericanos se construyeron en todo el mundo con la esperanza de que pudieran detectar misiles soviéticos para advertir hacia los ciudadanos de un ataque y permitiendo a las autoridades responder con el tiempo. Inclusive hay en varios, pa en varios estados de los Estados Unidos, en donde las casas todavía tienen sus compartimientos, este, sus refugios por si una... nucleares por si hay un
1: ataque, ¿no? Esa... Claro, ajá. En, ¿En alguna que otra película estadounidense todavía sale alguna Ahora
0: pues ahora ya no los esperan los ataques, porque pues ahora los ataques son de los zombies, ¿no? Entonces, <risa> todo el mundo se refugia ¿no? Pero bueno.
1: Cualquier ataque que haya tienen refugio. Así que
0: el 5 de octubre de 1960, un radar recién construido en Chul, Groenlandia, ahora llamado KANAK, dio aviso de este tipo se avisó que se habían detectado docenas de misiles y se dijo que alcanzarían a Estados Unidos en 20 minutos. Dios, no, pues es, ni evacuar. Pues ni para evacuar. Bueno, sí, evacuar otras cosas. Este, <risa> provecho para los Qué que están El pánico invadió los cuarteles del Comando de Defensa aeroespacial de Estados Unidos del Norte en Colorado y se elevó el nivel de alerta a NORAT, o sea, a la categoría más alta. Todo sí. terminó cuando cayeron en cuenta de que el primer ministro soviético Nikita Khrushchev iba a visitar Nueva York. Una investigación reveló posteriormente que el radar había confundido a la luna saliendo por Noruega con misiles este, soviéticos.
1: <risa> el soviético se dio cuenta. Uf, por sí. mal, la regamos.
0: Sí, le sudó hasta la conciencia. ¿no? <risa> Pero hay otro punto. El 4 de noviembre de 1961, llena un interruptor provocó un fallo generalizado. Ay. O sea, los norteamericanos se quedaron sin el sistema de misiles. Los podían haber atacado y no iban a poder responder.
1: No, un error bastante grave. Se
0: dice que solo un año después, el Comando Estratégico del Aire en Omaha, Nebraska, Perdió el contacto con la estación de Chul, de la que hablamos hace ratito, y oficiales del SAC intentaron entonces contactar el NORAT en Colorado, pero no lo consiguieron. La probabilidad de que la estación de Chul y NORAT habían perdido la comunicación por razones técnicas era muy baja. Por eso el SAC pensó que estaban teniendo lugar un ataque en este lugar. Así que se ordenó poner en marcha en, en alerta del SAC para preparar el despliegue pero la crisis terminó cuando un oficial de Estados Unidos consiguió contactar con la base de Chul y pudo confirmar que no, todo, que, que no se estaba produciendo ningún ataque más tarde se descubrió que un interruptor averiado fue el culpable de que se cortasen las comunicaciones e incluso en las líneas de emergencia entre el SAC, Chul y NORAT
1: ¿no? oh, y el ingeniero que se dio cuenta de esto lo hizo Uf.
0: Segunda que nos salvamos.
1: ¡Qué suerte!
0: Pero hay una tercera. ¡Uy, no! El 25 de octubre de 1962, un oso casi hace estallar la crisis de los misiles de Cuba. ¡Un oso! De estos, y no era el oso yogi. Entonces, este, la crisis de los misiles de Cuba es quizás, como les decimos, pues el, el punto más álgido para llegar a una guerra nuclear. ¿Qué va a pasar? Las tensiones ya estaban al punto más álgido de la crisis y el ejército estadounidense ya estaba en el grado 3 de la escala DEFCON. ¿Cuál es la escala más alta? Pues la,
1: la número 3, ¿no? Ah, la escala DEFCON, para aquellos que no lo sepan, es cuando Estados Unidos está a nada de la guerra. Uh -huh. ¿Qué tan cerca está de la guerra? Pues ya. Ellos lo miden con ellos.
0: ¿Qué quiere decir? Que están a dos pasos, efectivamente, como lo dice Gina, pues de la guerra nuclear, ¿no? Es... Tras, tras la medianoche del 25 de octubre, un guardia del centro de dirección sectorial de dulchú en Minnesota, vio una sombra que intentaba saltar la valla que rodeaba el complejo. El guardia, preocupado porque el invasor pudiera ser un soviético, disparó a la sombra y activó la alarma.
1: Bueno, no lo culpo. Probablemente si, si estaban en esa tensión, pues era lógico que se confundiera. Obviamente después se dio cuenta del, del error.
0: Y la alarma disparó la llamada para un ataque aéreo que se, en, que se comenzaría en todas las bases aéreas de la zona. Los pilotos en Buckbeefel, el vecino Wisconsin, entraron en pánico. Ya que sabían que no habría pruebas o prácticas mientras los militares estuvieran en nivel 3. Así es que dijeron, esto no es un ensayo. Estaban en crisis. Y se ordenó a los pilotos que se dirigiesen a sus aviones interceptores nucleares F-16A y estaban rodeados por la pista cuando se descubrió que la alarma era falsa. Los oh. paró un coche que corrió hasta el aeródromo para decirles a los pilotos que se detuvieran. Porque el intruso había resultado ser
1: un oso. Y Andrés, el sujeto que venía manejando el carro, metiéndole nitro, porque si no... Es que cómo le ganas a un avión. Y un avión que trae jivas nucleares, pues, hombre, bien paniqueado el sujeto manejando. Dijo, el futuro del mundo depende de mí.
0: También evacuó, ¿verdad?
1: Evacuó se de un
0: estado a otro
1: no, no, se desmayó El soponcio, pobre hombre
0: ya, Habría que haberle visto los calchoncillos Pero
1: bueno pero No sé cada, cada quien, cada quien. <ríe> yo, yo no lo critico Está bien usted pues se sí, Por pues la salud sí. intestinal de Soltó este todo el miedo <ríe> Qué bárbaro Solo usted puede hacer chistes en estos momentos de tensión
0: Soltó todo el miedo y si eso pues, les había causado sorpresa, el 27 de octubre de 1962, pues estuvimos a otro pasito de que no los, los misiles se desataran, y pues que a lo mejor ni, ni, ni Gina hubiera nacido y todos estaríamos hechos zombies, porque pues, pues, estamos ¿Qué? hablando de, de 1962, entonces
1: Gina... No, hombre, no. Yo pues, estaba feliz de la vida ya por...
0: Por, por, por el cielo Entonces este El 27 de octubre un submarino soviético Pues casi lanza un torpedo nuclear Ay no Entonces, ¿qué pasó? Que el submarino soviético B-59 Subió a la superficie Cuando un helicóptero Del ejército estadounidense Empezó a volar por encima del mar Caribe Cerca de Cuba Entonces esto lo tomaron los, los soviéticos Como un posible ataque A la isla y en la mañana del 27 de octubre, este avión de reconocimiento u 2 fue derribado por los soviéticos mientras sobrevolaba Cuba, matando a su piloto y provocando una escalada de tensiones hasta un punto muy alto. ¿no? Ya saben que se cae un avión y pues el que, el que pega, paga, ¿no?
1: entonces hey, es que pues, es una vida estadounidense. Y más
0: en una guerra, ¿no?
1: Entonces, sí. Este,
0: Exactamente. Por lo que, más tarde, un submarino soviético, el B-59, fue detectado tratando de romper el bloqueo que la Armada estadounidense había establecido alrededor de Cuba. Por lo que, el destructor UECS Bill lanzó cargas de profundidad de práctica en un intento de hacer emerger al submarino, y lo logró. Pero, el capitán del B-59, Valentín Savinsky, pensó que el submarino estaba siendo atacado y ordenó preparar el torpedo nuclear del submarino para ser lanzado al portaaviones UACs Randolph. ¿No? Entonces, Bien, afortunadamente, muy distinto a los norteamericanos, los soviéticos que están en los submarinos o que tienen ojivas nucleares, para que puedan soltar estas ojivas necesitan estar los tres miembros de la tripulación de mayor grado uh -huh. de acuerdo. Si uno se opone, ya, no se lanza el, este, el, el misil este, sin ningún problema. Con uno que se oponga, o sea, no necesitas este, mayoría. Con uno solo ya es, es, este, es más que suficiente para que, pues, para que
1: no se lleve a cabo la detonación. Exactamente.
0: Por lo que los tres oficiales superiores a bordo del P-59 tenían que estar de acuerdo para llevar a cabo el lanzamiento. Afortunadamente, el segundo al mando del B-59, Basil Archihop, no estuvo de acuerdo con sus homólogos y los convenció, junto con el capitán, de que salieran a la superficie y esperaran órdenes de Moscú.
1: ¿No? Entonces... Ay, es que qué difícil! Ahora sí que fue muy valiente de, de este... Ahora de sí este que todo, todo mundo... Aguanta.
0: Todo mundo sudó un torpedo, ¿no?
1: Entonces, este... Es pánico, o sea, si ellos decidieron hacerlo, era guerra. Y, pues, con armas nucleares no iba a terminar bien. Pues sí, estábamos a un pasito, o sea, un pasito, un pasito.
0: Pero bueno, otro punto importante de mencionar es que el mismo 27 de octubre de 1962, el ejército norteamericano envía aviones con misiles nucleares, o sea, provocando la guerra, ¿no? Este, ese mismo día del, del famoso B-59, uh -huh. los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos casi provocan la Tercera Guerra Mundial, este, sobre el mar de Bering, o sea, en la parte más alta del continente americano, eh, entre Alaska y Rusia, ¿sí? Acuérdense que ahí hay un contacto por el Estrecho de Bering. Así ah, eh, un avión de reconocimiento de YouTube de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se dirigió al Polo Norte para una misión de muestreo de aire. El avión cruzó accidentalmente el, el espacio aéreo soviético, perdió la orientación, pasando 90 minutos en el área antes de girar hacia el este para salir. O sea, 90 minutos estuvo dentro del territorio.
1: No podemos decir que se perdiera, perdiera. Exactamente. Sí, bueno, yo, si ustedes sospecharon la misma cosa que yo pues así como que perdido perdido ¿Qué, porque te pierdes y preguntas pues, oiga sí. oiga qué creen me perdí perdón cómo llego de repente no te estás 90 minutos ay llevo perdido aquí 90 minutos voy a ver el paisaje no. pues no al y menos hacer...
0: que los
1: hacen del aire el combustible
0: pues, pues sí o sea sabes a lo que vas uh
1: -huh.
0: al hacerlo la Unión Soviética envió al menos seis aviones de combate MiG para derribar el U-2, pero el comando aéreo estratégico preocupado por esta posibilidad de perder otro U-2, envió a los F-102 Delta Dangers armados con misiles nucleares Falcon al aire. ¿no? Entonces, ahí van los misilillos. Este, obviamente, al enterarse de la situación, el secretario de Defensa, Robert McNamara, gritó, cito, esto significa guerra con la Unión Soviética por lo que el presidente John F. Kennedy dijo. Siempre hay un hijo de...
1: que no lo entiende. Exactamente. ¿No? Entonces es muy difícil. Por eso, lo, por eso la guerra, o sea, ustedes se preguntarán a lo mejor por qué hay colegios de, del ejército, por qué hay escuelas de guerra, justamente para este tipo de situaciones. Cuando ya la diplomacia ha perdido su efectividad, se requieren de estos códigos, de esta educación militar, precisamente. O sea, es muy difícil para nosotros los civiles verlo, pero desde el mundo de la milicia pueden entenderlo justamente, ¿no? O sea, ir viendo por qué de estos códigos de guerra, o sea, por qué se tienen que cumplir ciertas cuestiones, ¿no? Los que nos comentaba el profe, por ejemplo, de los tres este, militares con el grado más alto, es parte de lo mismo. O sea, yo sé que a lo mejor ahorita sus ideas están de que, ¿cómo es posible? Pero, les reitero, pues nosotros, todos nosotros, intuyo que la mayoría debemos ser civiles, por ello nos parece muy exótico. Pero, desde el punto de vista militar, esto es completamente entendible.
0: Pues sí. Por lo que, los f 102 nunca se encontraron con los Ming, y los Ming sí escoltaron a los youtube de vuelta a Alaska. ¿no? O sea... Hola, su casita a su casita y a dormir, ¿no? Pero bueno, el 20 de octubre, Gina, por si no quedabas todavía contenta, de 1962, <ríe> Uno más. un satélite desconocido confunde a los radares. Ay, no. ¿no? Manifestantes representantes de la organización Las Mujeres Protestan por la Paz estaban afuera de, la, de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de octubre de 1962.
1: Pero un día
0: después de esos eventos, porque se dice que esto fue esta manifestación de mujeres protestan por la paz, fue apoyada por los soviéticos, este, que querían, eh, obviamente, que la gente, este, pues ya sabes, ¿no? Lo que pasa, eh, crear una cortina de humo negro, ¿no? Para que, para Ay, que, para que no los soviéticos exactamente pudieran atacar a los Estados Unidos. Uy. Un día después de estos eventos, los operadores del radar Morristown en Nueva Jersey informaron al cuartel general de la NORAD justo antes de las nueve horas que había misiles nucleares soviéticos de camino y se esperaba que impactaran exactamente a las nueve con dos cerca de Tampa, Florida. O sea, estos dicen a las nueve y los misiles iban a impactar a las nueve dos,
1: ¿no? Entonces, Dos minutos de diferencia, pero parecía una eternidad. Pues sí.
0: Y toda la NONRAC fue alertada de inmediato y se preparó para responder, pero el tiempo pasó sin que hubiese ningún impacto, porque la NONRAC, por lo que la NONRAC, retrasó cualquier movimiento. Más tarde se descubrió que los operadores del radar de Morristown se confundieron porque la instalación estaba llevando a cabo un simulacro que simulaba el lanzamiento de un misil desde Cuba cuando un satélite apareció inesperadamente en el horizonte.
1: Ahora sí que los agarró en pleno simulacro y pues entraron en crisis. Pues sí, en ese momento
0: no estaban funcionando los radares adicionales y no se informó a los operadores de Morriston de que el satélite estaba entrando por lo que la instalación que se ocupaba de dichas operaciones estaba en ese momento encargándose de otros trabajos Relacionados con la situación de Cuba. Entonces, ¿o otra vez.
1: <risa> una más, una más. Una más, una más. Gina pide una más, se la vamos a complacer. Ya ven, ¿no? Pues Yo tengo <risa> visión de
0: psíquica. El 9 de noviembre de 1969, una cinta de entrenamiento provocó que sonara la alarma de misiles. Un general estadounidense y un oficial del ejército del aire canadiense. Trabajaba para controlar la defensa aérea de Norteamérica el 26 de enero de 1966, por lo que a las 3 de la madrugada del 9 de noviembre de 1969, los ordenadores del cuartel general de NORAD encendieron con advertencias de que se habían lanzado mis, miles, miles, o sea, no crean que uno dos, sino miles Muchito. de misiles nucleares desde, desde submarinos soviéticos y se dirigían a Estados Unidos. Ay. El, el SAC fue alertado inmediatamente, las tripulaciones de misiles de Estados Unidos elevaron su nivel de alerta a lo más alto posible y los bombarderos nucleares se prepararon para el despegue. El puesto de comando aéreo de emergencia nacional, el avión que se supone que lleva al presidente durante un ataque nuclear para asegurar su mando sobre el arsenal nuclear, lo que decía Gina hace ratito, incluso despegó, aunque sin el presidente Jimmy Carter, a bordo. El asesor de seguridad nacional, Sniv Birinsky, de, de Rusia, sabía, ¿Es que el tiempo de, eh, exacto, sabía que el tiempo de toma de decisiones del presidente era de entre 3 y 7 minutos, por lo que decidió dejar de decírselo a Carter, hasta que estaba absolutamente seguro de que había una amenaza real. Cuando ya va a haber un ataque en Estados Unidos, el presidente tiene hasta 10, creo que ahora es hasta 10 minutos. Para, para decidir, exactamente para decidir si activa o no activa los códigos de las ojivas
1: nucleares.
0: Pero imagínense 10
1: minutos
0: para decidir si te vas a una guerra o no te vas a una guerra.
1: Y decidir el futuro del mundo, o sea, porque no es una guerra que solo involucre a dos naciones, sino que por culpa de esa guerra vas a perjudicar a todos los demás que compartimos este planeta, ¿no? Pues sí. O sea, todas las guerras lo hacen, pero es decir, una guerra nuclear. Afecta no solo la salud emocional, mental, la economía global, sino que también afecta a la forma en la que conocemos la vida. Pues sí, por lo que
0: pasaron seis minutos de extrema preocupación y los satélites confirmaron que no se estaba produciendo ningún ataque. Más sí. tarde se descubrió que un técnico había insertado accidentalmente una cinta de entrenamiento simulando tal escenario en una de los, en uno de los ordenadores.
1: Yo pues, sí me imagino la cara de supervi del supervisor cuando vi eso y ¡zas! un zape que le organizara las ideas de nueva cuenta. Pues sí.
0: <risa> Marshall Schulman, entonces asesor principal del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo en una carta ahora desclasificada que fue designada como alto secreto, lo siguiente, cito. Las falsas alertas de este tipo no son algo raro. Hay una complacencia en su manejo que me molesta.
1: No, pues, sí. ¿y aquí quién no? no? No, pues, ¿cómo decir que no? Pues, sí.
0: Y para que no te quede duda, el 26 de septiembre de 1983, un coronel uh -huh. soviético hace la apuesta más grande de la historia. Ay, Dios. Este no
1: es bueno. No no, sé qué
0: sucedió. no, no. Poco después de la medianoche del 26 de septiembre de 1983, los operadores de satélites soviéticos en el búnker Serpukov-15 al sur de Moscú recibieron una advertencia de que se había lanzado un misil nuclear estadounidense en Mutantman. Más tarde se detectaron cuatro misiles más. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se habían agudizado a principios de mes, cuando los soviéticos derribaron el vuelo 007 de las líneas aéreas corean, coreanas cerca de la isla de Shalkin, matando a 269 personas a bordo, incluido el congresista Larry McDonald. O sea, si no hubiera ido el congresista.
1: los pasa desapercibidos. Pues pasa desapercibido.
0: El oficial al mando del búnker, Stanislav Petrov, Debió informar a sus superiores de los lanzamientos Para que se pudiera dar una respuesta adecuada La política soviética de entonces exigía un ataque de represalia total ¿Me pegas? Te pego, ¿no? <risa> Sabiendo esto, Petrov decidió no informar a sus superiores Cito, todo lo que tenía que hacer era coger el teléfono Levantar la línea directa a nuestros altos comandantes Pero no podía moverme Sentí como si estuviera sentado en un sartén caliente, recuerdo, en el incidente, ¿no? no
1: la tensión al máximo.
0: Diablo, ¿no? Diablo, ¿no?
1: No, hombre, la, la carga emocional, física que conllevaba tomar esa decisión, híjole. Menos Por los mal, quedó paralizado.
0: Por lo que este personaje razonó que si Estados Unidos atacaba a la Unión Soviética con armas nucleares, se enviaría cientos de misiles y no solo cinco. Entonces, dijo, pues no, como que está muy raro el asunto, ¿no? Vamos a calmarnos. Sí, pero Petrov no tenía forma de saber si estaba en los centros hasta que pasara el tiempo suficiente. Momento ah, en el que las bombas nucleares podrían haber alcanzado sus objetivos, lo que quizá convierte su decisión en la mayor apuesta de la historia de la humanidad.
1: Jesús, nombre hombre, todo se decidió por su juicio.
0: Después de 23 minutos, la teoría de Petrov de que era una falsa alarma fue confirmada. Más tarde se descubrió que un satélite soviético había confundido la luz del sol que se refleja con las nubes con misiles.
1: Otra confusión así, ¿no? Los estadounidenses fue con la luna, los soviéticos es con el, el sol. sol. Pero bueno...
0: Para el 25 de enero de 1995, volvieron a existir las preocupaciones por la guerra nuclear con, con la caída de la Unión Soviética. El entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, brindó con el presidente ruso Boris Yeltsin durante la cena de Estado en el Kremlin el 14 de enero del 94, con el cual, en esta cena, eh, uh -huh. Boris Yeltsin decidió que Rusia se separaba de la carrera armamentista, ¿no? Entonces, cuatro años después de la disolución de la Unión Soviética, el primer presidente de la federación, Boris Yeltsin, estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque un radar ruso de alerta temprana detectó el lanzamiento de un misil de características similares a un Trident que había sido lanzado desde submarinos frente a la costa de Noruega. Hola. El misil detectado era en realidad un cohete de científicos noruegos, Black Brandt, que estaban en una misión para estudiar la aurora, aurora perdón boreal. Las autoridades noruegas habían informado al Kremlin del lanzamiento, pero no se informó a los operadores del radar.
1: Todo por la ciencia y ya pero también se suelta la guerra.
0: Yeltsin recibió el Cheyet, la versión rusa del maletín nuclear, a veces conocido como el football así le llaman al maletín. Ok. Y los códigos de lanzamiento para el arsenal de miles de misiles a Rusia. De Rusia, perdón. Los submarinos de Rusia también fueron puestos en alerta. Afortunadamente, la creencia de Yeltsin de que se trataba de una falsa alarma resultó ser correcta. Y los satélites rusos confirmaron que no había actividad en los emplazamientos de misiles
1: estadounidenses. Ah. Bueno. Como podrán ver, el mundo se salvó por un pueblito de rana calva de, de entrar en guerra nuclear varias ocasiones.
0: Pero de verdadera
1: rana calva. Híjole, es que es muy difícil. O sea, una vez que la diplomacia falla y entran ya otras cuestiones, es muy difícil. Precisamente por eso se tiene que hacer todo con el diálogo porque el costo de estas decisiones es la vida de las personas. Y pues ellos son seres inocentes, o sea, no, que lo único que buscan es alcanzar la felicidad en este mundo. Por ello es que los diplomáticos de todos los países buscan siempre la mejor opción para sus naciones, que convenga a sus naciones y las naciones amigas con las que están haciendo tratados, o firmando acuerdos, o llegando a buenos términos. ¿no?
0: Y estamos hablando en un momento que ya supuestamente la tecnología en Estados Unidos y la Unión Soviética pues ya es bastante importante, ¿no? Y cómo sí. la tecnología les juega papeles, papeles en contra, ¿no? Sí, Imagínate sí. que, por ejemplo, Petrov hubiera dicho, pues va, vienen los misiles y... Me pues, la ahora sí que sea lo que Dios quiera, ¿no? <risa> y pues pelas.
1: ¿no? Es, es muy difícil estar en los zapatos de, Haber estado en los zapatos de las personas Que estuvieron ahí ahora sí que Viendo desde la primera fila Esta situación Porque pues como decía, es el futuro del mundo no De hecho hay un sinfín de películas De Hollywood
0: no, sé, de eso,
1: ¿no? Ajá, no Nunca he visto una película rusa Que aborde el tema Sería interesante justamente para comparar Cómo lo vivieron unos Cómo lo vivieron otros y que embargo, curiosamente, se le... ¿no,
0: Gina? Se golpean en esas películas que dices los gringos y el portafolio cae muchas veces y no sé qué tanto. Y ya trae las ojivas y todo eso y pues nunca explota, ¿no?
1: Yo quiero contratar al, al fabricante de ese portafolio. Pues sí. Se imaginan que también cuidados... Qué, qué cuidadoso es alarmarlos? armarlos. <risa> Sin duda esto es ya una cosa hollywoodense. Sin embargo, no quiere decir que no tenga algo de realidad.
0: Para uno que no es un país como estos armamentistas, pues imagínense que pues el presidente tuviera esta opción. ¿no? Yo siempre he dicho que, que eso se debe de repartir, por ejemplo, en una, en una democracia, esas decisiones de quién, de que si se activan o no los códigos pues en el presidente, así como los rusos, ¿no? En el presidente, en, la, en la, el presidente de la Cámara de Diputados y pues sus secretarios de defensa, ¿no?
1: Es muy difícil precisamente porque a pesar de que en las distintas latitudes del mundo hay muchas democracias, cada uno precisamente por su soberanía nacional tiene sus órganos organismos jurídicos reglamentados de tal forma que es diferente entonces, no no se podría ver una homologación, más bien es de acuerdo a lo que decida cada país, es cómo se da el proceso. Pues sí. O sea, obviamente esto sería como el ideal, sin embargo, pues hay que acatar otras cuestiones, ¿no? ya sea la constitución misma de, de la nación, cómo están ahora sí que regulados jurídicamente las leyes acerca de estos temas en lo que compete a la legislación militar, o sea, es, es muy complejo, estos hilos son, son complejos precisamente por lo importante que es preservar la paz en el mundo. Y aquí lo más importante es que no haya guerra. ¿no? Exactamente. De hecho, como mencionaba México, ya ve que salió, salió en medio de esto de cuando se conocieron Ernesto Guevara y, este, uh -huh. y el Castro, en el Café Habana. Aquí en la Ciudad de México les hicimos una... Nuevamente no nos pagan nada, pero es que así sucedió, según lo cuentan. Es por ello que si ustedes disfrutan de comer tortas cubanas, ahora pueden saber por qué. Porque justamente en este café famoso de la Ciudad de México, el Café La Habana, ellos están platicando acerca de diversos temas, entre ellos justamente la revolución, la revolución de Cuba. Y llegaron a pedir comida, pero pues ya era muy tarde, a altas horas de la noche. Entonces les dijeron que pues ya no había, había como poquitos de todo. Entonces juntaron esos poquitos de todo e hicieron la torta cubana. Si ustedes no son de México y nunca han comido la torta cubana, imagínense una torta con todos los implementos inimaginables. Entonces sé, es que es, es una torta grosera, o sea, es muy grande. Es, es, no, es una
0: torta cosas. que te la comes un viernes y la recuerdas todavía el
1: lunes. Sí, sí, sí. O sea, no, no, sé. Si ustedes son de estómago fuerte, pues sí se la podrían comer solos. Si no, sí. lleven con quién compartir o si vienen en México. Pues algún día pueden una torta cubana.
0: Sí, porque sí. no traen nada de, de comida netamente cubana.
1: No. Ajá. O sea, la por piña, eso... no
0: pasa a decir.
1: No. O sea, justamente porque luego hay historias racistas. Ahí está. Es pues por eso el origen de la torta cubana. Así que si ustedes están degustando alguna torta cubana. Ay, o Gina, Ya se me tocó una torta cubana. <risa> ah, ustedes esos valientes. Ah, miren, pero si, ¿no? si, si haces
0: competencia, ahora ya ves que en los puestecitos de, de la calle. Ah,
1: sí. Ahora ¿Sale? ya hay
0: turta, turta solo, mamá. Tortas, este, tortas rusas y este, suizas y...
1: Suizas cubanas. Alemanas
0: y Hay de todo un
1: poco. Y, y aparte es bien interesante porque ustedes pueden ver, o sea, me encanta porque las torterías ponen el nombre coqueto de la torta más todos los ingredientes. Ah, exactamente. ¿no? La verdad es que a mí, a mí me gusta más innovar. O sea, cada vez que uno va, puede probar de distintos sabores. Pero si ustedes no se deciden... La torta, cubana que es si, una excelente?
0: Que, opción. Que, que, que si ustedes lo ven, la torta rusa, pues no trae ningún alimento ruso. No. La, tor la, la torta rusa, creo que hasta trae chorizo este, mexicano. Entonces, Ajá. Es, es bonito probarse algún día una torta rusa o echar en competencia esta guerra mundial que se desató entre una. No hay torta norteamericana, porque la torta norteamericana. Pues es el sándwich, ¿no? Es el sándwich, ah. ¿no? El sandwich. O estas cosas de estas tiendas este, que venden ahora, ¿no? Como baguettes. Este, ¿Cómo se no llaman? Sándwich. También le llaman sándwich, ¿no? La tortita, así como que...
1: ¿No son chiapatas? Es que es muy difícil establecer un platillo de Estados Unidos porque justamente su historia habla de las constantes migraciones de distintas partes del mundo. Entonces... Tienen platillos de todo el mundo. Es, es difícil decir, esto es Estados Unidos porque no. Es o sea, que no te
0: digo cuál es porque es una
1: marca, ¿no? Esta marca
0: verde con amarillo. Es una...
1: Ah, ya sé cuáles. Sí. Esas son las
0: tortas gringas, ¿no?
1: Realmente. Podría ser, fíjese que nunca lo a considerar Es como ser. cuando vas
0: a las torterías y también te venden las famosas gringas.
1: Las gringas, ¿cómo no? Que no tienen nada de gringas, ¿verdad? Oh, no, por ser blancas. <risa> o sea, yo es que la chaco. no, es que no tiene, o sea, a ver, pienso en mujer jamón piña y ¿qué más llevan? El pastor, ¿no? Carne
0: al pastor. Uh -huh. Sí, no, es lo que llevan. Sí, pues, por eso digo que
1: como O la sea, tenera, nada que vende en Dios Estados
0: Unidos. Debería de traer una, unas costillas a la barbecue, ¿no?
1: Ándele, sí.
0: Como dicen los gringos.
1: No sé, imagínese la reacción de una mujer estadounidense que venga a comerse una gringa. Ah, <risa> cada ¡Ay, qué emocionante sería ver su reacción! Sería de, ¿no? Que le digas, te voy a
0: invitar a comer una
1: gringa. Ay. Ella bien paniqueada, santo Dios, no sabía es, que México era caníbalista. Eran
0: caníbales, ¿no? Pero, ah.
1: pero bueno solamente pues de... era para cortar la atención. ¿eh? Para
0: cortar la atención de los cubanos, <risa> los norteamericanos y los rusos. Ah, que por cierto,
1: que... Celia Cruz sí es de Cuba. Fue
0: ah, sí, muy sí. famosa
1: en República Dominicana. Fue muy
0: hacía chica que, que fuera de, de Cuba, ¿no? Y hay <risa> muchos, ¿no? Cubanos que viven ahora en Miami. Así es. Eh, que salieron de la isla, ¿no? A ti no te tocó todavía a, a este show de... De Cristina Sara Legui, ¿sara No, Gina, yo no. cara así como de que me habla. Escribió que <risa> un show en Estados Unidos por una eh, comunicadora cubana llamada Cristina Sara Legui, que se uh -huh. hizo muy famosa en Estados Unidos. Pues como estos programas que te resuelven la vida en 15 minutos que duró el programa. Ah, qué cool. <risa> eh, pues así era. Y era ella decía cuando iban a comenzar, vamos ya, vamos ya. Vamos ya. No, fíjese
1: que no, no,
0: no, no. Ahora hay otra, ¿no? Cubana. No sé si es cubana, pero creo que sí. Una que es como una corte del estudio. Es, ah,
1: sí, sí le he es, visto. Ella hay es una juez, ideas. ¿no? Caso cerrado. ¿Acaso cerrado? O sea, no lo he visto. Es curioso saber porque nunca me ha tocado ver el programa como tal, pero he visto demasiados memes acerca de. No, hay,
0: hay uno de caso cerrado, que sí son muy famosos. Porque uno de los participantes este, tomó de reina a la dichosa licenciada.
1: Santo cielo. Eh, con una pluma, ¿no?
0: Entonces, este. Ah, podía perforarle la garganta o la horta. Pues sí, pero tenía el tapón la pluma. Entonces, <risa> este, y aparte, muy chistoso, no se me acerca, no se me acerquen que la voy a matar. Este, No la podía ni abrazar bien a la dichosa licenciada o no sé qué sea. Este, y, y quería matarla, ¿verdad? Entonces, este, al final la policía se lo lleva. Que no sé por qué hay policías en un estudio de televisión, este, pues es una cosa muy mala. Pero bueno. No pidieron
1: el apoyo de la fuerza pública.
0: Pues sí. Pero aún así, pues yo me quedo con esa frase de que Cuba pues es libre,
1: ¿no? Entonces,
0: ni con los rusos ni con los norteamericanos. Deben de quitarle ya el bloqueo y dejar que la isla comience a crecer de nueva cuenta.
1: Yo me adhiero a la política diplomática de México, antes conocida como la Doctrina Juárez, actualmente conocida como la Doctrina Carranza, y ustedes se preguntarán en qué consiste ella. Bueno, justamente esto viene de tiempos de Juárez, alguna vez les hablamos del Benemérito de las Américas, y su famosísima frase de el respeto al derecho ajeno es la paz, y justamente en esta se basa esta doctrina, entonces ustedes se imaginarán, ¿a qué me quiero decir con esto? Cada, cada quien sabe el destino de su pueblo y sabe el por qué lleva a cabo o no lleva a cabo ciertas situaciones. Entonces, y ya después
0: los norteamericanos llevaron la guerra nuclear cuando se acabó la Unión Soviética, pues, contra los
1: árabes, ¿no? ¿Ah? Entonces, pero bueno. El resultado de hecho ajeno es la paz.
0: Pues este Gina, con esto estamos llegando al final de esta serie de episodios este, especiales que hicimos de el Titanic, comenzamos con el Titanic, no, bueno, estuvo el Titanic, estuvo, ¿qué más de qué más hablamos? De, de la Guerra de las Malvinas.
1: Ah, claro que este, sí. ¿Cuál fue el primero, Gina? Recuérdame. Guerra de las Malvinas, Titanic, este. Ay, Dios. Vamos a hacer bien todos porque no me puedo acordar pero espéreme. no, si sí fue el primero, el de,
0: bueno, hicimos el recuento, el padrino, el, el recuento el padrino. primero, después el padrino, después la guerra de las Malvinas, este, el Titanic, y bueno, pues estamos cerrando con la crisis de los misiles en Cuba en 1962. así es que, pues bueno, regresaremos a nuestras historias que quedamos de historia de México. Ajá. Pero sí queríamos hacer este aniversario de, de, estos, de este año 2022 en el cual se celebran diferentes aniversarios de episodios históricos que sucedieron
1: en el mundo, ¿no? Que marcaron el destino del mundo. Exactamente. Y pues bueno, este, les vamos a dejar ahí una
0: playlist con, con música de, de Buena Vista Social Club.
1: Ya vimos que les gusta esto de las playlists. Nos sí. encanta que te les guste. Ahí está.
0: Ahí está, ¿no? Para
1: que escuchen mientras. Pues sabe ser difícil
0: escuchar música mientras escuchen el podcast. Pues, ¿no? no, no, después del podcast. Pero pues bueno. Está bien, Nina. Pues nos vemos la próxima semana.
1: Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.